0: A jornada empreendedora é muito comum a gente lidar com diferentes perfis de pessoas, sejam liderados ou até pessoas da nossa família que podem estar trabalhando com a gente dentro da, do nosso próprio negócio, podem ter fundado o negócio junto com a gente, às vezes são amigos, colegas ou até mesmo são os colaboradores da empresa, pessoas que você contratou se você já está nesse nível ou se você não estiver ainda mas já está pensando, preciso ter uma equipe mais à frente... E, dentro desses diferentes perfis, você pode lidar com ansiosos, pessoas que falam de uma maneira mais agressiva, pessoas que colocam uma certa hostilidade no ar, pessoas que não vão performar da maneira que você esperava e que o negócio precisa realmente. E conversas difíceis vão acontecer. Pois é, é sobre isso que eu quero falar com você. Como a gente pode ter uma liderança empreendedora de verdade? Como é que a gente pode manter um bom diálogo e a paz dentro do nosso negócio, evitando que as coisas saiam do controle. Esse é o tema do Vem Comigo Podcast, que começa agora, o Vem Comigo Live. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. E para falar sobre isso com você, eu quero começar me apresentando como eu faço em todo o programa. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. E esse é o Vim Comigo Podcast, onde eu ajudo pessoas que querem começar a empreender a servir com propósito, servir com significado, desenvolvendo um pouco mais da sua inteligência emocional para fazer aquilo que ama fazer. E no programa de hoje eu quero falar sobre isso. No seu negócio, sim, em algum momento você pode ter conversas difíceis com pessoas que têm um comportamento realmente desafiador para lidar. Veja bem, eu gosto até de fugir um pouco do rótulo de pessoas difíceis, embora o título desse programa esteja exatamente assim, pelo menos aqui no vídeo do YouTube. Mas as pessoas estão assim, com esse tipo de comportamento. Eu acredito de verdade que todo mundo pode sim, né? mesmo que isso leve algum tempo, seja um processo, desenvolver habilidades, melhorar comportamentos e evoluir a partir do momento em que ela toma consciência do que não vai bem, do que não funciona bem e que ela é, pode trabalhar nela para evoluir. Então, eu acredito que às vezes as pessoas estão em momentos né, onde ela ainda não aprendeu a lidar com certas coisas. E no nosso negócio não é diferente. O empreendedor, o líder da empresa ou o próprio empresário muitas e muitas vezes lida com pessoas que têm um comportamento um pouco desafiador. E aí, Jane, obrigado pela presença aqui ao vivo. Pô, fica aqui comigo. Pô, que bom que você está aqui. Mas a gente passa no nosso dia a dia a gente tem, sim, alguns diálogos desafiadores como empreendedores. Às vezes, não só com a nossa equipe ou com a equipe que a gente vai formar, ou com o nosso sócio, para quem tem sócio, ou com os colaboradores e liderados, mas até com fornecedores na hora de fazer uma determinada negociação. É comum a gente ver isso dentro da nossa própria família, do nosso próprio ciclo de amizade, muitas vezes, que a gente tem essas conversas, a gente tem pessoas que nos colocam esse desafio e a gente tem algo para aprender ali. E dentro do nosso negócio não é diferente. Em algum momento, mesmo que o seu negócio esteja no início agora, de repente, mas em algum momento você pode vir a ter uma equipe. Você pode, mesmo que não tenha uma equipe, seja o bloco do eu sozinho no empreendedorismo, você pode ter que lidar com fornecedores, clientes, clientes que têm um comportamento mais desafiador na linguagem. Como é que você faz tudo isso, né? Antes de eu falar sobre as possíveis soluções, porque eu vou falar sobre um pouco sobre isso aqui, sobre as soluções que a gente pode dar nas conversas desafiadoras com pessoas que nos desafiam no seu comportamento, eu queria contextualizar um pouquinho de alguns perfis o que, é que seria um comportamento difícil, que pessoas traduziriam isso que eu estou querendo dizer de comportamentos difíceis, desafiadores, que desafiam mesmo o nosso diálogo, a nossa capacidade de interação e de fluir bem uma conversa para chegar no que interessa, que é uma solução. Pois é, é a gente tem aquele perfil do ansioso que é aquela pessoa que ela 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 realmente ela quer colocar ela está muito lá na frente né ela acaba colocando tudo tão na frente que ela fica tão preocupada com medo do que vai acontecer no futuro ou preocupada com o que vai acontecer no futuro que muitas vezes se a gente não tomar cuidado a gente pode entrar na mesma vibe dela e acabar se atropelando e a gente ficar meio perdido nisso tudo então a gente tem o grupo dos ansiosos os ansiosos, a gente tem que verificar um pouco do que está acontecendo com eles. A gente vai falar, é aquela pessoa que bota a carroça muitas vezes na frente dos bois. Ela pode até não dizer, mas ela fica inquieta. Ela fica ali perturbada com tudo aquilo que está acontecendo. A gente tem aquelas pessoas que são aqu... as pessoas que são mais agressivas, são passivas mais agressivas. Como é que é isso? É aquela pessoa que você, na conversa e no diálogo com ela... Ela, ela dá umas indiretas, ela não diz diretamente, ela não te agride diretamente, mas o discurso dela é meio na defensiva, mas ao mesmo tempo se protegendo o tempo todo. Ela não assume as responsabilidades, ela acaba sempre terceirizando a culpa e não coloca ali para. Não, não encoraja, não enfrenta a situação de frente, reconhecendo o que, que ela não está fazendo, que está agregando e que de repente está atrapalhando. E dependendo da situação, se você não tomar cuidado, e dependendo da forma como você fala com essa pessoa, ela pode acabar se vitimizando diante das situações, o que pode complicar bastante o seu diálogo com ela. Tem também aquelas pessoas que são, têm um comportamento mais hostil. Né, que acabam levando com muita agressividade nas palavras, nos gestos, nos comportamentos. Elas não medem as palavras. Falta muita habilidade de comunicação, de interação com as outras pessoas. Né? Uma, uma inteligência emocional no nível de trabalhar o pilar da própria empatia, como ela se liga com o outro, o pilar dos relacionamentos, como ela se relaciona com as outras pessoas. Então, alguns cuidados a gente tem que ter aí também. E também no caminho do empreendedor, Vão ter aquelas pessoas que vão ter um desempenho abaixo das expectativas que aquele determinado cargo que você tem na tua empresa precisa ou da ajuda que você precisa, ou até do fornecedor, pode ser um fornecedor entregando um serviço para você, um produto ou um serviço que você vai revender ou que você, enfim, que depende, é, que é parte da sua infraestrutura então tem tudo isso e às vezes a gente lida com pessoas que não têm essa habilidade social tão bem desenvolvida e aí elas podem ser mais agressivas, podem ser passivas agressivas, podem ser ansiosas, podem ser, performar abaixo da média e não ter coragem de, de, de explorar isso com elas mesmas ou podem estar vivendo um, um momento complicado e, enfim, a gente precisa aprender a lidar com cada um desses perfis no nosso dia a dia, que não é nada difícil. Se você parar e olhar para o lado, é possível que você já tenha conseguido identificar que na sua própria família você tem algumas pessoas que se comportam dessa maneira, conhecidos que se comportam assim e que isso não é nenhuma novidade para você. Mas talvez até hoje, até aqui, você ainda não tenha aprendido tão bem assim quanto lidar. E se você aprendeu, Fica aqui de qualquer jeito, porque depois você pode passar esse conteúdo para outra pessoa que pode estar tá precisando, né? Ou, de repente, tem algum insight diferente que você pode aprender com isso e a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso aí, tá certo? Então, é, muitas vezes... Vou beber uma água que agora eu falei pra caramba aqui. Muitas vezes, quando a gente lida com pessoas ansiosas, né? Ela, a gente tem que tomar um cuidado, começando pelos ansiosos, né? para a gente não se deixar influenciar. Né? A velocidade do ansioso, no escola pode, se a gente não tomar cuidado, acabar fazendo com que a gente ande no mesmo ritmo deles e a gente não consegue acompanhar. Né? Então é preciso ter muito cuidado e tentar investigar se de repente, por trás daquela ansiedade daquela pessoa, não há algo que ela pensa que a limita um pouco. Há algum pensamento muito forte que ela fortemente acredita que é, mas que na realidade não é aquilo que ela está pensando. Ela acha que as coisas devem funcionar de uma forma, porque alguém disse a ela em algum momento da vida dela, ou então aconteceu alguma coisa em um momento da vida dela que ela tomou aquilo como verdade, mas, não, mas que não dá para generalizar. E aí ela já fica já com uma certa preocupação indevida, uma preocupação é, que não precisava ter e acaba colocando a carroça na frente dos bois, como é dito num, num dos ditados. Né? Então é bom que a gente confira... É... O que está que acontecendo por trás dessa ansiedade? O que, que leva essa pessoa? Então, conversando com a pessoa, a gente acaba entendendo um pouco melhor. Qual o histórico daquela pessoa? O que, que ela acredita que está por trás daquela preocupação que ela tem? Por que, que ela está tão preocupada assim com algo que pode dar errado? Por que, que ela não consegue pensar que, na mesma probabilidade que tem de dar errado, também tem de dar certo, porque o foco no dar errado, então entender um pouquinho do histórico da pessoa ajuda a gente a entender como lidar com essas situações e outra coisa, com o ansioso a gente precisa muito ajudar essa pessoa a encarar a... a, 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 a a desvendar solução, porque o ansioso tem uma tendência muito forte a olhar o problema e não conseguir tirar o foco do problema, do que está dando de errado, do que não funciona, do que não sei o que, do que não vai funcionar, do que não vai dar, do que sempre lá no futuro que não vai acontecer. Então assim, como ele pode trabalhar essa ansiedade dele para se preparar melhor e fazer com que lá no futuro não dê errado? como ele pode trabalhar na solução ao invés de dar o foco no problema, quais são as possibilidades que existem por aí, que ele tem com recursos que ele já tem de recursos naturais, recursos materiais que ele pode usar, que podem ajudar ele a solucionar aquela questão, é muito bom que a gente faça, no perguntas é simples, eu faço muito isso, de ajudar a pessoa a achar a própria resposta, né? nada melhor do que o outro encontrar nele mesmo o que, ele tem, o que melhor funciona para ele para solucionar, do que a gente ficar dizendo para a pessoa o que ela deve fazer, ela vai aceitar muito melhor se ela conseguir achar as próprias respostas, do que se eu ficar dizendo para ela o que ela tem que fazer. A menos que ela peça realmente para você de forma explícita, não, me diga por favor o que fazer, eu não sei, e talvez você não saiba e está tudo bem, mas aí no diálogo que vocês têm entre os dois juntos, vocês podem achar uma, uma solução principalmente se essa pessoa é a responsável por encontrar uma solução, perguntas do que ajudem a instigar ele a encontrar o que, que ele tem de recursos para ajudar a resolver aquilo, quais são as possibilidades que existem, são algumas dessas perguntas muito simples que dá para ajudar a pessoa a se investigar e entender melhor o que, que ela pode colocar em prática, que de repente, nesse momento, ela está deixando de usar para crescer, para fazer a coisa ser diferente, andar e evoluir. Então, com o ansioso, tem muito desse tratamento, de entender muito essas questões, tá bom? Isso no caso do ansioso. No caso da pessoa que é mais passiva, mais agressiva ao mesmo tempo, ou seja, é aquela pessoa que ela ataca, mais de uma maneira indireta, porque ela tem medo do, de expor um pouco as ideias dela, o que, que ela acredita ou o que está que acontecendo, então ela ataca de uma forma indireta. Ela está sempre na defensiva, mas ela não é agressiva direta, ela faz de uma forma um pouco mais dissimulada. Então, com essa pessoa, é muito interessante que nos diálogos, na conversa que a gente mantém com ela, a gente procure documentar tudo antes. Ou seja, não sai caro a gente combinar exatamente com essa pessoa por um e-mail, por uma, por uma conversa de WhatsApp registrada ou com, com, algum, com algum tipo de evidência de que aquilo foi realmente acordado. Para que, no momento em que ela tropeçar né, e der para trás e atacar indiretamente, você a exatamente o que, que foi combinado, o que, que foi registrado. Mesmo que não seja um documento oficial, mas uma conversa de e-mail vale muito, uma conversa de WhatsApp também vale muito. E de, o que vocês combinaram, né, o que está registrado. O acordo em palavras, eu acredito que o acordo em palavras vale demais. O que a gente acorda em palavras, no que eu acredito, vale demais. Mas a gente sabe que às vezes, é, com determinadas é, pessoas e situações, o escrito não sai caro. Né? É melhor a gente levar um tempo maior escrevendo, debatendo, acordando de uma forma um pouco mais, digamos assim, é, formalizada, do que a gente lá na frente quebrar a cara. Né? Muitas vezes a gente até confia e quebra a cara, só porque a gente acordou no oral, isso acontece, é comum, mas uma vez que, que você quebra a cara na, aque, naquela situação e com aquela pessoa, elas são aprendidas para a gente fazer diferente daquela de uma próxima vez com aquela mesma pessoa. Não significa aqui que você vai ficar, uh, digamos, com uma querendo fazer vingança. Nada disso. Esse sentimento não é bom. Isso não vai ajudar em nada. Mas você se precaver e, ao mesmo tempo, fazer com que a coisa flua. Uma vez registrado, uma vez tudo confirmado, não, não tem como dar para trás. Era aquilo que estava combinado, ainda que a pessoa depois possa bater o pé. Mas está registrado, não tem conversa. Está lá está por escrito, foi tudo registrado, então isso é uma boa coisa. E também com esses casos da pessoa que é mais passiva, mais agride de uma forma indireta, também é interessante que você não perca o controle. Porque uma vez que num diálogo com ela você perde o controle, você também já está tão perdido quanto ela e tá, acaba errando tanto quanto essa outra pessoa. É melhor que você mantenha a calma, pense muito antes de agir e se mantenha a são, no controle, se autorregule, ou seja, se autocontrole para que você não dê a chance, a oportunidade dessa pessoa atacar de forma indireta se vitimizando, se colocando no papel de vítima, achando que você está sendo extremamente grosseiro, que você está saindo do sério e aí ela acaba querendo se empoderar através de dizer que você está atacando então é muito importante que no diálogo com uma pessoa assim você mantenha a sua calma e a sua tranquilidade tá ah, é, acordar prazos né um tempo tá muito dentro do acordo que a gente falou né do formalizar né manter um acordo manter um prazo para as coisas serem realizadas a, a data de entrega tudo isso isso é uma coisa muito importante também ah, e também exemplificar para ela, explicitar para ela quais são as consequências de aquilo, for, de aquilo que foi acordado não ser cumprido. Quais são as consequências que isso pode trazer para o negócio, para o trabalho daquela pessoa, para todo o empreendimento? Quais são as consequências que isso tudo da não execução podem trazer? Então, você tem uma carta na manga para lidar com essa pessoa que age de uma maneira mais passiva e agressiva, que pode acontecer ali também. Agora vamos falar dos hostis, né? a pessoa que age com hostilidade, ou seja, aquela pessoa que não mede as palavras, não está nem aí, porque a gente falou do passivo agressivo, que é mais uma forma mais indireta, dissimulada, mas é aquela pessoa que é direta sim, que está ali carregada na hostilidade, seja na, ao redigir o um e-mail, seja no diálogo verbal, no cara a cara, como é que se lida com essa pessoa, né? Não é algo simples realmente de fazer, mas a gente trabalhando, não só o nosso grau de empatia, mas também e principalmente a nossa, digamos assim, a nossa, a nossa capacidade de se manter no controle, a gente resolve também. É, essa pessoa, ela tem uma, a pessoa que age de uma forma hostil, ela tem uma, uma deficiência no contato, na, ela tem uma falta de habilidade social social ou seja, de se colocar no lugar do outro, de entender um pouco mais sobre como aquela pessoa pode estar se sentindo e, e, e entender os contextos. Então essa pessoa, ela é o, o famoso que a gente diz que se comporta de uma forma totalmente sem noção muitas vezes, dizendo, se comportando, gesticulando de uma forma que cara não cabe para as situações. Como é que a gente lida é, com tudo isso? A... Ah, ela sempre acredita que ela está sendo tratada injustamente. Então é muito bom que você verifique a realidade dos fatos. Ouça essa pessoa tá às vezes essa pessoa tem também assim como aquele primeiro perfil do ansioso que eu falei aqui ela pode ter algumas crenças, algumas coisas que ela acredita, uma vez foi dito pra ela uma vez ou algumas vezes ela vivenciou aquilo e ela tomou aquilo como verdade total e hoje ela tem dificuldade de se desvencilhar daquilo de entender que aquilo não se traduz como uma realidade, ela viveu momentos pontuais onde determinadas experiências não foram positivas e aí ela interpretou aquilo como algo que é atacasse, que acabasse com ela, mas que na verdade não se aplica a todos os contextos. Então, a realidade dos fatos, mostrar os fatos para a pessoa, contextualizar é, é algo muito importante nesse caso. Ah, então, muitas vezes essa pessoa da hostilidade ela vai agir de uma maneira muito agressiva, né? como a gente tá falando, ela vai estar tá com raiva ela vai estar tá fora de série, ela vai falar de maneira ríspida, descontrolada, pode gritar, pode ser extremamente agressiva na cara, diretamente mesmo. E aí, uma boa é tentar trabalhar com essa pessoa, se você tem um pouco dessa habilidade, que a gente pode estudar e entender como é que a gente pode lidar, não só para nós mesmos, mas para depois a gente lidar, porque às vezes a gente é essa pessoa né, que age de uma forma hostil, agressiva nos diálogos, mas a gente aprendendo como a gente pode se autocontrolar, a gente consegue também ensinar e ajudar essas pessoas a se controlarem também. Então, ajudar essa pessoa a gerir a raiva dela, a gerir a agressividade dela, como é que ela faz essa gestão, entendeu? Então, coisas como tomar algumas respirações breves, né? Então, cara, tudo que você precisa é um inspira. Inspirar e expirar três vezes. Inspira e expira, inspira e expira, inspira e expira profundamente, isso aí já ajuda demais a ter um tempo de resposta cerebral mais tranquilo, não impulsivo, ou pelo menos não tão impulsivo quanto seria se você nem fizesse essa técnica, por exemplo, que é algo bastante simples. Né? É, a, a, a própria meditação é algo que ajuda. É, é, eu tenho o meu próprio exemplo que eu gosto de dar, desde que eu comecei, eu nunca fui uma pessoa nervosa, que sai do sério facilmente, longe disso. Mas eu percebi que a meditação comigo, e hoje eu já sou um praticante da meditação há quase dois anos, a meditação assídua, tá não estou falando daquela meditação que você faz uma vez na vida, outra na morte, espaçada, não. Estou falando daquela meditação contínua que você tem ali, religiosamente você faz uma meditação diária. A meditação me ajudou muito, eu, eu acredito que depois que eu implementei, a meditação consistente na minha vida, eu reduzi bastante os meus níveis de estresse, o meu descontrole, apesar que eu não era tão descontrolado, eu era uma pessoa até que eu, eu considero que eu sabia me, me, me autorregular mais tranquilamente do que muitas pessoas, mas mesmo assim eu tinha os meus momentos de excessos, e eu acho que praticar isso com, com consistência ajudou a melhorar ainda mais isso que eu já tinha de bom, mas potencializou muito, melhorou muito, acho que significativamente, principalmente na, é porque eu sou uma pessoa que muitas vezes quando lidava com uma situação difícil, mesmo que eu não transparecesse, eu não dissesse para ninguém, mas eu estava ali totalmente fora de controle. E eu depois que eu pratiquei, a meditação com consistência, eu tenho uma inteligência muito maior para lidar com as situações adversas, um controle muito melhor de mim mesmo, de parar, pensar com consciência, de pensar sobre os fatos, se aquilo faz sentido ou não. Então, por isso que essa gestão da raiva, através de, de coisas como essa, podem aj ajudar muito nessa, nessa questão com pessoas que agem no ataque, na hostilidade. Tá? É... E você tem também, né, esse foi o hostil, vamos falar agora da pessoa que pode desempenhar abaixo daquilo que você esperava, das expectativas do cargo em que você contratou, das expectativas de um fornecedor que você também contratou, ou do seu sócio e tal. E às vezes a performance abaixo, uh, elas acontecem porque... Não é, é porque as pessoas não sabem que estão performando abaixo ou elas não conseguem por um determinado motivo. E aí a conversa para levar essa pessoa um pouco mais de clareza que aquilo está acontecendo ajuda muito. Às vezes não vai ser uma conversa, você vai precisar de algumas várias conversas para ajudar, ilustrando os pontos que não estão indo bem para essa pessoa e mostrando mostrando os resultados, se não está indo bem, se você puder quantificar através dos resultados, é, se você tiver gráficos melhor ainda, mas não, se não tiver, se você tiver exemplos do dia a dia para mostrar o um impacto de que aquele desempenho abaixo acabou é, levando àquela determinada consequência... Isso ajuda demais, é revelar o que está que faltando, até que essa pessoa possa entender quais são as habilidades, as competências que de repente ela precisa desenvolver e ela ainda não tem tão forte assim, para que ela passe a performar melhor, melhor, porque às vezes a pessoa está performando abaixo e não sabe, e a gente está lá julgando achando que a pessoa não, não consegue pô, brincadeira, como é que a pessoa não consegue pô, é inacreditável, tá aqui para isso, é paga para isso, então tá, não sei o que mas às vezes a pessoa não sabe, acredite nisso assim como eu já falei muitas vezes né? às vezes as pessoas ah, têm uma baixa é, estima e elas não sabem que estão com baixa estima mas elas se comportam como tal sem nem mesmo perceber e aí elas precisam de algumas conversas, algumas reflexões para entender que, se comporta, que determinados comportamentos que ela exibe são de uma, de, pessoa, de uma pessoa com baixa estima. E aí tem reflexos diversos no dia a dia, como consequências dos resultados na própria vida, da performance no que ela vem a desempenhar, naquilo que ela faz. Então, assim, por isso que é importante a pessoa entender quando ela tem uma estima baixa, que precisa ser trabalhada para que ela melhore a qualidade dos seus pensamentos e, com base nisso, ela tome decisões melhores e evolua na construção de novas habilidades, competências e talentos, que vêm e são formados a partir dos pensamentos, da maneira como a gente prefere pensar, da maneira como a gente prefere tomar decisões. Então, olha a importância de você clarificar para a pessoa que ela, é, muitas vezes pode não saber que ela está rendendo abaixo, mas você... vê acho que está faltando um negócio aqui, está faltando essa entrega disso, disso, daquilo, porque está trazendo esses impactos e já aconteceu nessa vez, nessa outra, e ilustrar, ilustrar mesmo, mostrar para a pessoa com evidências o que está acontecendo. Lembre-se sempre disso, quanto mais evidência a gente puder mostrar para as pessoas, melhor. Não tem aquela coisa, né? Às vezes a gente... É... Por que, que muitas pessoas têm dificuldade de de acreditar em, em, determinadas, em determinadas coisas. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por que, que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar, por exemplo, que existe vida em outros planetas? porque ela não enxerga essas vidas em outros planetas. Até hoje, nenhum cientista, a NASA ou qualquer outro programa organizacional mostrou que existe vida em outros planetas. Não conseguiram comprovar isso de maneira que os olhos possam ver. Né? É, não vou entrar no mérito... Né, é, disso, a gente, isso é papo para outro podcast, porque eu tenho uma visão um pouco diferente sobre toda essa questão, mas não é porque, porque assim, eu acredito que não é porque a gente não vê que não exista, entendeu? Não é porque a gente não vê que não existe, de repente existe, mas a gente não vê, não consegue enxergar, então são coisas diferentes, mas assim, o que acontece é, muitas pessoas precisam ver para crer, igualzinho o ditado mesmo, ver para crer, então se a gente puder exemplificar, os impactos, os resultados, mostrar com evidências o que está acontecendo, mais fácil a gente consegue trazer as pessoas para a gente, porque a gente está querendo ilustrar e fazer ela entender o que precisa ser entendido. Mas a baixa performance de uma pessoa também pode ser causada porque ela não quer desempenhar. Ela não quer desempenhar. É, ela pode não estar disposta a melhorar, a fazer nenhuma melhoria. E ela, assim, ela, ela não quer nem verificar as razões do porquê ela está performando baixo. Né? Ela, ela não, não, não sabe. Então, assim, dar o feedback para a pessoa é importante. Né? É um feedback regular, um feedback que aconteça praticamente sempre. Você está sempre conversando com aquela pessoa que ela está performando abaixo e que se ela está ciente daquilo, pois o, aonde esse comportamento dela vai a levar, né, no, no médio e longo prazo, aonde isso vai levar, né. Uh... Também é bom que nesses casos se defina para a pessoa claramente quais são as metas, os objetivos, ter uma avaliação de desempenho dessa pessoa para mostrar com evidências, mais uma vez as evidências aqui, né, para mostrar que ela está performando abaixo e deixar aquilo bem claro para ela, tá. Uh, também é, é importante também ter uma, uma forma de aplicar a disciplina de uma forma progressiva, né? não tudo de uma vez de, com uma exis, uma ex, um nível de exigência acima do normal, porque muitas vezes, por mais que a pessoa esteja consciente que ela está performando abaixo, mas se você já chegar querendo fazer tudo quanto é mudança ao mesmo tempo de uma vez só para ela passar a performar, Pode não funcionar, né? É, quando a gente, isso já é provado cientificamente, que assim, a gente não consegue mudar um monte de coisa ao mesmo tempo. É melhor que a gente faça um passo a passo, um pouquinho de cada vez, um degrau por vez, um passo de cada vez. Então, isso é muito importante. É... E também, né? medir, né? ajudar a alinhar, né? tudo que você tá acordar prazos para essas mudanças, para melhoria de performance, com, com cada um dos passos é, progressivamente, tá? E mostrar se essa pessoa estiver melhorando a performance, evidenciar para ela, você tá melhorando, mostrar para ela a performance sendo devidamente é, acontecendo de uma forma a evoluir, tá? É, agora eu queria pontuar algumas coisas que eu também acho importante, embora eu tenha falado de todos os perfis, o ansioso como lidar com uma pessoa que tem um comportamento muito na ansiedade, aquele que se comporta muito como um passivo agressivo, aquele que se comporta muito de uma maneira hostil, e os dois tipos de pessoas que podem estar com uma performance abaixo do esperado. Né? Que é aquele que não sabe que está performando abaixo, e aquele que sabe exatamente que está performando abaixo, mas não quer fazer nada pela mudança, e aí precisa de muito diálogo mais com construções progressivas do que a pessoa pode fazer. E eu queria chamar a atenção com alguns pontos importantes para a gente... É Nessas conversas com pessoas que nos colocam em momentos desafiadores, porque elas têm comportamentos desafiadores, né que tá, na minha visão, a gente está sempre aprendendo com essas pessoas alguma coisa. O que, que essas, essas pessoas, esse comportamento delas, de repente, está querendo nos ensinar? É sempre bom a gente se fazer essa, esse tipo de provocação, porque se, às vezes pode estar tá me incomodando, e se está me incomodando num nível, é porque eu ainda não aprendi a lidar com aquilo. Então é legal investigar também com você mesmo por que, que aquele comportamento da outra pessoa te incomoda tanto. O que, que aquilo está querendo te ensinar. E aí, uh, eu queria falar com você como a gente pode né, impedir uma divergência, um conflito, uma discussão e pontuar algumas coisas importantes. Toda vez que a gente estiver de frente para uma divergência numa conversa com essas pessoas, o ideal é que a gente... É, acolha essa divergência, entenda essa divergência, tá? em vez da gente querer sair agir, não, entenda quais são os pontos que não estão batendo entre o que a pessoa fala e o que, e o que você acredita, e o que você recebe, e como você acha que tem que ser, Entenda, ouça a outra pessoa, tem, ou os ouvidos para realmente ouvir, ouvir a escuta ativa, né? a escuta de verdade. Acolha essa divergência, entenda, faça a digestão dela. Né? O que leva você também a também não agir de uma maneira impulsiva diante da, dessa divergência. Em vez de já querer responder enquanto a pessoa ainda está falando, ou ela mal. Ah, terminou de falar, você já quer responder, colocar as suas ideias sem nem mesmo processar o que foi dito. Entendo o que a pessoa está tá dizendo. Pare um pouco, pense por alguns segundos, dê mais clareza para o seu próprio pensamento para que aí sim você comece a expor as suas ideias. Você vai perceber que você vai expor com mais cuidado, provavelmente, e isso vai te ajudar a se livrar de conflitos e discussões desnecessárias. Vai te livrar um pouco da intolerância também, tá? desconfia da, da, do teu primeiro movimento do que você vai pensar desconfie de achar que você está certo de que o teu pensamento está certo o teu pensamento é único que a tua própria maneira de agir é a melhor possível não desconfie se provoque também assim como você provoca outra pessoa com o diálogo e as perguntas que você faz faz desconfie se você também não está atuando com algumas crenças que te limitam com algumas coisas que você acredita que você está muito reto e não consegue pensar de uma forma mais rana, mais ampla, questione a si mesmo sobre o que você acredita, tá? Uh, procura também dentro desse diálogo que você faz com a outra pessoa, independente de qual perfil ela tenha, do ansioso, do hostil, do baixa performance ou da, da, do passivo-agressivo, procura também uh, áreas de concordância nesse diálogo que vocês tiveram aí. No que vocês vêm conversando, o que, que você pode pescar ali que são pontos que vocês concordam? Pontos que vocês têm em comum sobre o que vocês acreditam? E o que, que nesses pontos, de repente, você pode reconhecer que verdadeiramente você errou? E que, de repente, opa, dá para reconhecer meu erro aqui, então vou até reconhecer para outra pessoa que eu errei. E não é nenhum demérito reconhecer, errar, tá? Não é de, nenhum demérito errar e não é demérito reconhecer que errou, muito pelo contrário. Não só é uma, é uma postura de hombridade, né? Mas é também você mostrar para outra pessoa a sua vu, vu, vulnerabilidade e fazer com que ela se conecte mais, mais facilmente com você. Porque muitas vezes, quando a gente está numa posição de liderança, né? À frente de outras pessoas, é, sem a gente saber as outras pessoas acabam algumas pessoas acabam colocando a gente num certo pedestal num degrau mais alto que elas e hierarquicamente dentro do negócio a gente pode estar sim mas essa é só a hierarquia do negócio quem lidera quem comanda quem faz a gestão e tal mas na prática Todos somos pessoas, né? Então, se você puder mostrar sua vulnerabilidade para outra pessoa, cara, isso é, isso é uma, de uma grandeza tão, tão incrível que você se conecta a pessoa instintivamente, automaticamente se conecta mais em você e te percebe assim, cara, ele é um ser humano como eu. Pô, eu errei, mas ele também erra. Também, ele está me dizendo que errou. Pô, se o cara que está nessa posição está reconhecendo que errou, pô, quem sou eu para não achar meu erro? Então, pô, é verdade. Vamos entender. E aí, você traz a pessoa mais para o teu lado, entendeu? Expondo naturalmente também, e, e um, tem que ser uma verdade, né? tem que ser um, um erro realmente verdadeiro, do, que mostra que você errou e, e que você re, verdadeiramente reconheça. Não pode ser algo só para cumprir essa tabela desse checklist que eu tô te dando aqui. Tem que ser algo de verdade, genuíno, você reconhecendo em si sobre isso, tá? Você ser honesto, ser transparente, né? É... é você também pode também prometer a, própria, a outra pessoa que você vai, se você não tiver uma resposta naquela hora, que você vai pensar sobre todo aquele diálogo, sobre o que a pessoa expôs, sobre o que, que a conversa trouxe. Você vai pensar, vai entender, vai processar, nada de errado, você vai estudar cuidadosamente, entender, até para você elaborar como um respeito ao que a pessoa te expôs, né? mas também achando um ponto de equilíbrio, né? porque às vezes você não vai ter todas as soluções ali na hora e de repente pensar com calma é melhor. Mas é um, com calma, não só para as tuas questões, mas da outra pessoa, para você não agir impulsivamente, tomar uma decisão é, precipitada, né? Então cuidadosamente você pensa, é um respeito não só a você, mas ao outro também, né? Também é uma coisa importante. É... Também reconhecer que é o, o, esse interesse da outra pessoa em expor tudo aquilo que ela expôs para você, né? Mas é um agradecer sincero, ser grato sinceramente, né? Da pessoa ter dedicado um tempo dela para te falar o que ela falou, levar as palavras que ela te trouxe, você é, e, e as ideias que ela teve ou as coisas, mesmo que ela tenha sido ali agradecida, mas pelo menos... Se você tirasse essa agressividade e ficasse só com o conteúdo do que ela disse, é, o que, que aquilo quer dizer? Então, agradecer de uma forma genuína. Inclusive, a, a, a gratidão, né, a gratidão verdadeira, genuína. Estou falando da gratidão também para cumprir tabela. Estou falando da, da gratidão genuína. Ela é, é uma coisa que, inclusive, melhora demais a nossa saúde. A ciência já prova isso o quanto o sentimento da gratidão de verdade traz benefícios para a saúde do coração, para a nossa saúde mental, para a melhora dos níveis do nosso dos nossos relacionamentos. A vibração melhora, né? Então, a gratidão é muito importante e você deve principalmente se lembrar dela em momentos como esses aí, tá? Ah... E também a possibilidade de pensar se vocês não podem adiar a ação, né? adiar o que é, qualquer tomada de decisão que vocês vão fazer ali para pensar com mais calma tem a ver com pensamento cuidadoso, pensar com calma para ver o que vocês vão fazer de verdade, né? Como é que vai ser isso? Será que não tem algo que vocês possam fazer ali para vamos agora nos retirar, pensar, de, pensa você também nisso de uma forma melhor, o que, que pode ser aí que a gente pode construir de uma forma mais sábia, mais consciente, enfim, dar essa oportunidade também a outra pessoa. E aqui alguns pontos também de consideração que eu gostaria de trazer para você. Sempre que você tiver um diálogo desafiador assim, com pessoas nesse, desses tipos de comportamento, uh, procure no lugar de, do julgamento, de julgar a outra pessoa. Ah, ela está sendo agressiva. Ah, ela está sendo grosseira. Ah, ela está sendo ansiosa demais. Ah, pô, caramba, não entende nada do que a gente põe para ela, propõe, faz tudo errado antes de ter comportamentos como é de julgar, de pensar em julgar, ou se o, o julgamento já começar a vir, pensa o seguinte, ó, beleza, estou começando a querer julgar, ou já estou julgando. Cara, no lugar desse julgamento, será que eu não posso agir com algum grau de compreensão? Ah, Flávio, mas eu não tenho muita paciência para isso não, eu não tenho paciência com pessoa lerda, não tenho paciência com pessoa acessar, acessar, já está julgando. Então eu peço o seguinte, se num primeiro momento você não, pode, você não, você não consegue é, ser paciente, porque você também está se julgando quando se diz que você não é paciente, e está se limitando também, né? porque você já coloca como verdade que para você, você é intolerante, então nada há que possa se fazer nesse mundo para você mudar esse seu próprio comportamento. Então antes disso, como é que você pode adotar um comportamento de compreensão ao invés de julgamento? Como é que seria um comportamento de uma pessoa que é compreensiva? Se você não consegue se enxergar fazendo isso, quem seria uma pessoa, famosa ou não, do seu ciclo de amizade, ou das pessoas que você conhece, enfim, que poderia ser uma referência para você de uma pessoa compreensiva? Como ela se comporta? E como você pode se espelhar naquele comportamento de referência? Para você aprender algumas coisas e é adotar para o seu próprio comportamento, tendo paciência com o seu próprio processo. Mesmo que num primeiro momento você precise imitar até que você se transforme naquilo. Pensa nisso, né? É... Uma coisa também interessante de você fazer nos diálogos com essas pessoas, tem a ver um pouco com um dos últimos tópicos que eu trouxe aqui das pontuações de como lidar com as situações, é elogiar também a pessoa de uma forma honesta e sincera, porque dentro do diálogo que ela vai ter com você, com certeza existem qualidades, existem coisas boas que aquela pessoa tem ou que ela está trazendo dentro daquele diálogo e que você pode aproveitar essa oportunidade, que a temperatura está tão quente do debate que de repente você pode trazer alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, é, que não, não tem nem muito tempo que aconteceu. Eu tive uma conversa com, com, com uma pessoa há um tempo atrás, a gente tinha acordado uma determinada situação, e vou até falar para você, a gente acordou de boca, tá? eu não fiz nada por escrito, a gente acordou verbal. Para mim, como eu te falei no início do, do, do programa, eu falei que para tipo, mim um acordo de palavra vale, vale demais. E eu confiei na pessoa, acreditei que a pessoa tivesse a capacidade de cumprir a palavra dela. tá? Só que a pessoa acabou um tempo depois... Né, não cumprindo o que a gente havia acordado. E ela foi irredutível para cumprir o que a gente tinha acordado. Obviamente que eu não vou mentir para você. Feliz com isso tudo, eu não fiquei nem um pouco. Porém, o que eu pensei foi o seguinte, cara, beleza, já que vai ser assim, o que, que eu posso fazer, como é que eu posso agir para que eu não perca o controle e para que eu seja uma pessoa sensata e haja com algum grau de sabedoria diante dessa situação. Não estou feliz, não estou contente com isso, mas como é que eu faço isso de uma forma que a gente não entre em atrito? Porque a temperatura do debate já estava ficando quente realmente. Então eu comecei a pensar, olha, vou pensar com clareza, dei um tempo para mim mesmo para pensar com clareza sobre como agir. E aí eu fui pensando, fui adorando, e aí eu até disse para a pessoa, pô cara, sinceramente, você faz um trabalho tão bonito, uma coisa pô, tão interessante, tão incrível, né? Tipo, que ajuda tantas pessoas, inclusive me ajudou, é, é, isso não combina com você, eu acho que você é maior do que isso, do que esse comportamento que você está exibindo, você é muito maior do que, você vale muito mais que isso, não tô te entendendo. Então, veja, como aí a gente vai começando a construir algumas pontes que nos conectam a pessoas. Eu fiz um, um elogio sincero do que eu verdadeiramente acreditava sobre a pessoa, né? É, porque é realmente que eu acredito sobre ela. E olha como faz uma total diferença isso. né? Como será? Como seria você se alguém, numa discussão, você estivesse ali pô, tipo chateado e uma pessoa vem, de repente, sem você esperar, e te elogia de uma forma sincera e verdadeira? Olha como as coisas podem mudar a partir daí, tá? É... Também perguntar ao outro o que que ele pode, opa, o que que ele pode, o que que ele pode ter assim, né? De, de... De, de ganhos agindo daquela maneira, né? Mostrar para ele que aquele comportamento não leva a nada. O que, que ele vai ganhar com aquilo, né? Dessa forma, são algumas formas, tá? E uma última coisa é fazer o seguinte com a pessoa, né? Também eu acho isso muito importante. Faça uma sequência de perguntas onde a pessoa possa concordar contigo imed imediatamente, onde você tenha garantido que aquela que a resposta que aquela pessoa vai dar à sua pergunta é sim. Faça uma série de perguntas. Por exemplo, você vai dizer a pessoa está ali querendo é, te dizer que vocês combinaram uma coisa que era assim, 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 mas você tem comprovado, tem fatos, tem documentado que não foi isso que vocês combinaram, mas ela está insistindo que era de outra forma. E aí você pode falar, fulano, é, pelo que eu me recordo, eu estou mostrando aqui para você, né você escreveu isso aqui na, nesse e-mail, não foi? Nesse dia aqui, você escreveu isso nesse dia? Ele vai dizer sim, porque ele não está louco, está mostrando lá o endereço de e-mail dele, ele vai falar sim, sim. Aí você vai dizer, olha, e você escreveu que você faria isso, 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 porque está escrito aqui, não é isso? Ele vai responder sim, sim. E aí você pode perguntar, tá bom, e se isso assim, 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 quando você me propôs isso, era porque você queria que a gente tivesse, é, a gente que, como isso, como resultado, você procurava a nossa satisfação, o nosso entendimento, não era isso? Ele provavelmente vai te responder sim. Quanto mais sim você consegue nas perguntas, no final você pode engatar alguma coisa do que você realmente busca com aquele diálogo. Porque a pessoa já deu tantas sequências de resposta sim para você, que ela já fica naturalmente inclinada e induzida realmente a cara. Pô, tem que concordar com esse cara. Realmente ele está me mostrando com fatos e mais fatos. cara aí. Você não está hipnotizando ele, mas você está mostrando com fatos e fatos e ajudando através dos sims que ele dá a ele enxergar com clareza tudo o que está acontecendo. Então, Olha como faz uma total diferença isso. Isso é uma técnica usada, muito usada, por um grande pensador e filósofo. O Sócrates usava muito isso nas perguntas simples que ele faria. E é justamente o que eu faço no meu programa do Íntimo Compartilhado, que é para as pessoas que querem começar a empreender, mas que não se sentem tão assim encorajadas a fazer isso, ou tem, tem certos conflitos com a família, não, as pessoas não estão ajudando muito, ele acha que precisa, só consegue se tiver o apoio das pessoas, e precisa de um suporte emocional para entender, mais como ele lida com todas essas questões, e no dia a dia de um empreendedor, que de repente a pessoa não está nada acostumada com isso. E eu uso justamente o diálogo de perguntas simples. Eu não te digo o que fazer porque as respostas estão contigo né? é, é como aquela coisa de filme de super-herói o poder está em você, não em mim né? a Aline a Aline Gomes que foi uma, uma psicóloga que participou do Vim Comigo Podcast num, num, numa conversa que nós tivemos aqui ela falou, varinha de condão ela fala, está na mão do cliente porque o, o poder está com você você só não acessa essas respostas no dia a dia porque você está acostumado a agir de forma automática, a fazer toda a sua rotina e você não para para pensar que você já tem todos os recursos que você precisa para realizar o que você tem para realizar. Mesmo que isso demande um certo grau de, de esforço de trabalho mental para pensar em soluções. Mas os recursos, mesmo que não sejam os melhores possíveis, os mais sofisticados, ah, esses você tem aí. Então, com perguntas simples, a gente ajuda você a chegar lá. Tá? Então, se isso faz sentido para você, é disso que você está precisando hoje em dia, eu vou te pedir para você entrar aqui na descrição. Do, do, do podcast no YouTube, se você está ouvindo pelo, pelo YouTube, e depois isso aqui vai virar um podcast em áudio mesmo, no agregador de podcast, tem um link para você conversar diretamente comigo mesmo, eu, Flávio, no WhatsApp, para que a gente agende uma sessão gratuita com você, a sessão que eu chamo de Tomando as Rédeas, onde ali a gente vai dar um pouquinho mais de clareza para entender esse teu momento, o que, é que você está passando e como eu posso te ajudar nessa sua caminhada para empreender, você quer muito isso, quer ser independente, quer, ser, quer agir com autonomia, fazendo o que você ama fazer, não o que a sociedade impôs, ou o que você aprendeu da vida na escola, com pessoas da sua família, mas fazendo algo que você quer servir com verdade, algo que você acredita. Você não quer trabalhar por trabalhar, você quer fazer algo que faça sentido para a sua vida, que contribua, que agregue valor para as outras pessoas e que te ajude a alcançar os objetivos da sua vida, mas baseado naquilo que você acredita fazer. Então, se faz sentido para você, entra no link que está aqui na descrição dessa live desse programa né ou ali na descrição do podcast e converse diretamente comigo para a gente agendar a sessão gratuita do tomando as rédeas que é a primeira sessão do é, do que eu chamo de do íntimo ao compartilhado que é esse programa para pessoas que querem começar a empreender mas precisam de uma ajuda emocional é, com relação a isso como lidar com as suas emoções e ao mesmo tempo não ficar parado agir para chegar a viver daquilo que ela realmente acredita e que ela ama fazer. Então, se faz sentido, entra aqui na descrição e vai ser um prazeraço te ajudar. Então, realmente faça isso que eu estou pronto aqui para te ajudar. tá certo? Esse foi mais um vem Comigo Podcast, mais um vem Comigo Live, aqui comigo no YouTube. No próximo sábado eu volto para a gente conversar mais com o um próximo tema e eu espero que você volte. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve também e compartilha com quem você acha que pode ajudar muito aqui nessa live. Valeu? Obrigado por isso. Semana que vem a gente está de volta e vem comigo.